0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Conviérteme y me convertiré. Pues en este primer domingo de cuaresma quería hablarte de los libros que nos hacían leer cuando éramos pequeños. Yo recuerdo que de niño me hacían leer muchos cuentos súper interesantes. Creo que en el colegio no había una biblioteca, o por lo menos yo no me acuerdo, pero nos iban dando libros que teníamos que leer todos los meses. Recuerdo, por ejemplo, Fray Perico y su borrico, eh, Jim Botón y Lucas el maquinista, El pirata garrapata. Creo que son de una colección de libros infantiles que se llama Barco de Vapor. Y bueno, pues había un libro no sé si tú lo has leído, pero que me llamó mucho la atención, se titulaba Las aventuras de Vania el Forzudo. Y bueno, Vania es el hijo pequeño de un labrador ruso que tiene tres hijos, un chaval que es muy perezoso, muy baguete, que no ayuda ni en casa, ni ayuda tampoco en el campo, pero resulta que un día le envían al bosque a recoger leña y entonces ahí se encuentra con un hombre ciego que le anuncia que puede ser el zar de un reino lejano a condición de que pase siete años encima de la repisa de la chimenea de su casa, arropado con las pieles de siete ovejas y alimentándose con siete sacos de pipas de girasol. Bueno, y, y el tipo se lo cree, el Vania... Se lo cree y poco a poco, allí en la repisa, alimentándose de estas pipas de girasol, por lo visto, pues bueno, sus fuerzas van aumentando y a los siete años es un hombre, un gran hombre forzudo, ¿no? Que, que parte por los caminos de Rusia y de Ucrania y que se enfrenta con muchísimas pruebas que consigue superar gracias a la fuerza de los siete sacos de pipas de girasol que se ha comido durante siete años en la repisa de la chimenea. Y tendrá que superar todas estas pruebas hasta llegar a su destino y encontrar allí a la hermosa Basilia, a quien tiene que pedirle su mano a su hijo el zar, y, y bueno pues pues cosas de estas, ¿no? que no sigo más por hacer spoiler y también porque tenemos que rezar, pero es que de eso va el evangelio de hoy, domingo no de siete años en la repisa de la chimenea, sino de cuarenta días en el desierto y no comiendo pipas, sino rezando, sin nada más que rezar, sin comer, sin hablar con nadie sin hacer otra cosa que no fuera estar con Dios estar con el Padre Dios eso dices de este tu Señor fue para ti un tiempo de retiro de meditación no, no un tiempo de introspección de uno consigo mismo ¿no? como esas meditaciones orientales que están tan de moda últimamente sino un tiempo de diálogo con tu Padre Dios de poner tu vida en las manos del Padre de pedirle ...que te ayudara a conocer su voluntad... ...que te diera la fuerza que necesitabas para cumplirla... ...cuarenta ¿No? días escuchando al Padre... ...recibiendo de Él la misión que habrías de desempeñar... ...anticipando las dificultades que podrían venir... ...buscando las armas con las que vencer a los enemigos... ...y, y bueno, cuarenta días sin actividad exterior... ...pero con una actividad interior vibrante... ...yo imagino que a ti que me escuchas como a mí, que intentamos hacer oración porque nos fascina a Cristo, nos encantaría verdad, en escondernos allí detrás de alguna piedra para verle tantos días de silencio, de oración, casi se podría no sé escuchar el, el sonido del cerebro perfectamente conectado a su corazón y en una comunión íntima y preciosa con el Padre a través del Espíritu, de ese Espíritu que acababa de descender sobre él, en el día del bautismo, en forma de paloma. Tus ojos, Señor, moviéndose rápidamente, el ceño fruncido cuando tratas de comprender con tu inteligencia humana los planes de Dios y un amor creciente en tu corazón hacia los hombres a los que habrías de salvar a lo largo de esos tres años de vida pública que te esperaban al terminar aquel retiro. Y luego Claro, Jesús dirá cosas como Todo lo que le he oído a mi Padre Os lo he dado a conocer Porque el Padre y yo somos uno Y porque yo he venido a traer fuego a la tierra Y, y ansío que ya esté ardiendo ¿no? Es que ojo, Jesús eh, tenía un trato con Dios impresionante Y buscaba esos momentos de, de intimidad Para, por así decir, cargar pilas ¿no? Así nos lo representa tantas veces el Evangelio Al amanecer en la montaña, rezando, perdiéndose y escondiéndose un poquito de la gente porque necesitaba estar con Dios, necesitaba estar con su Padre hasta en los momentos de mayor dificultad ahí en el huerto de los Olivos, en Getsemaní, en la noche del Jueves Santo, rezando al Padre, Padre mío, Padre mío, pues certezas que se instalan en el corazón de Cristo con fuerza en esos 40 días en el desierto. Y poco a poco la debilidad física también se va notando, claro. 40 días sin comer, imagínate, ¿no? Algunos expertos dicen que el máximo que un ser humano puede estar sin comer son 60 días. Y en el desierto de Judea, con lo duro que es, con esos cambios tan bruscos de temperatura, con esa aridez, quizá eh, habría de reducir, habría que reducir el número de días, ¿no? Lo normal después de 40 días sin comer es haber perdido, pues no sé, 15, 20 kilos. Por eso... El punto de, de mayor fortaleza espiritual, después de los 40 días de oración, es también el punto de mayor debilidad física. Y, y por fin, ya estás preparado tú, Señor, para la misión que el Padre te ha encargado, y sin embargo, como van el forzudo, tú también, Jesús, tendrás que superar las tentaciones, las pruebas. ¿no? Las tres tentaciones que dicen San Mateo y San Marcos, o todas las tentaciones que dice san lucas como indicándonos que no hubo nada en lo que no fuera tentado nuestro señor en aquel desierto y es curioso que, que este evangelio que narra lo que le sucedió a jesús después de 40 días nos lo presente este domingo cuando solo llevamos cuatro días de cuaresma parece como si la iglesia nos estuviera diciendo bueno que ya te has cansado de la cuaresma ya sientes debilidad en tus propósitos de más oración De esos sacrificios que querías hacer el miércoles de ceniza De la limosna que ibas a dar a los demás Ya te has dejado vencer El primer viernes de cuaresma que se te olvidó hacer la abstinencia O ayer que con el lío del sábado Pues no, no pudiste rezar nada ¿no? A Jesús le, con, le costó 40 días sentir debilidad y, y a ti y a mí que solo llevamos cuatro Y ya estamos un poco empezando como a flaquear también es como si la iglesia nos estuviera diciendo, nos estuviera como preparando, ¿no? Que escarmentemos en cabeza ajena, ¿no? Como si Dios te dijera, mira, si a mí me han tentado, si cuando yo estaba cansado vino el tentador, sé consciente que a ti también te va a pasar. ¿Cómo te estás armando? ¿Cómo estás haciéndote tú forzudo como Vania? ¿No te comes las pipas de girasol en la repisa de la chimenea? Te retiras tú también al desierto esos 40 días, de vez en cuando, no sé, aunque sean 40 minutos o 4 minutos, pero, pero lo haces de verdad para entablar ese diálogo de corazón a corazón, que es la oración, para conocer la voz de Dios, para entender su camino, para armarte para la batalla. Y finalmente llega el tentador. Claro, el Señor está muy preparado y, y el demonio, con todo lo listo que es, que es mucho más listo que nosotros... Sin embargo, no tienen ni idea de a quién se está enfrentando. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Y el Señor, desde el fondo de su corazón, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Eh? Tendría que añadir, que lo sé yo, que llevo cuarenta días sin probar un bocado de pan y estoy feliz alimentándome de la palabra de mi Dios. Si eres hijo de Dios, dice el tentador, tírate abajo para que todo el mundo te aplauda, para que los ángeles te sostengan y, y la gente te aclame al ver cómo caes, eh, cómo, cómo, cómo aterrizas en los marazos de los ángeles. Y el Señor, no tentarás a Dios, está escrito, me lo sé de memoria, en la Escritura lo pone con claridad, me alimento de la Palabra de Dios y ahí pone, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego el tentador, otra vez, ¿no? pues arrodíllate pues, eh, delante de mí, te daré todas las riquezas. Y el Señor, que está escrito, solo a Dios adorarás, solo a Él darás culto. Qué bonito eh, cómo, cómo el Señor está armado, ¿no? está preparadísimo, ¿no? su oración, esos 40 días de oración, esa contemplación, esa meditación de la palabra de Dios ha sido su alimento, su fortaleza, ¿no? y, y se ha armado, y cuando ha venido el tentador sabía perfectamente qué armas blandir, cómo desembarazar los argumentos, cómo enseñar o cómo demostrar la mentira, la falsedad de la tentación, que es siempre una mentira, ¿no? San Francisco de Sales decía que la tentación es como un cofre maravilloso que cuando lo abres descubres que está lleno de basura. Decía él que la tentación es como esa llama como esa llama de la, de la vela a la que la mariposilla o la polilla se acerca curiosa ...sintiendo el calorcito y el color... ...fascinante, hasta que se acerca demasiado... ...y se quema, ¿no? Parece precioso, pero aquello... ...luego, no da nada, ¿no? Y, y Cristo, con la fuerza de la oración... tú Señor, con la fuerza de esos 40 días... ...fuiste capaz de... ...de, de deshacerte, desembarazarte... De, ...de esas trampas... ...y de... ...rebatir los argumentos del enemigo. Pues vamos a pedirle al Señor... ...que estos 40 días ya nos quedan solamente 36, sean tiempos de verdadera preparación espiritual, de intensidad espiritual, de oración, de tomar la palabra de Dios y, y, y armarnos con ella para poder así vencer también nosotros como tú, Señor, las tentaciones, para poder salir con la fuerza de Bania el Forzudo al mundo entero y cumplir así la misión que tú, Señor, has querido para nosotros. Te doy gracias, Dios mío,